0: Radio Cité Genève, Gilles Soulac.
1: Saviez-vous que l'Académie internationale de la céramique est née ici à Genève et qu'il y a un congrès Alors c'est en septembre prochain et nous sommes avec Jacques Kaufman qui expose actuellement au musée Barbier-Muller. On s'y trouve une exposition qui s'intitule Écart et correspondance avec des œuvres du musée et de la collection Barbier-Muller. Jacques Hoffman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, alors vous êtes partie prudente, vous avez été président de cette académie, c'est un moment important, un moment fort, euh, vous nous en avez parlé dans une émission précédente, euh, Taipei, euh, Santa Fe, euh, la Laponie je crois il y a, en 2018, vous êtes à Genève cette fois-ci donc le lieu d'origine de cette académie, de cette structure qui permet certainement des relations avec des artistes très différents et aussi euh, peut-être de mettre en avant cette activité de céramiste, un mot sur la naissance de l'académie Jacques Hoffmann
0: Oui avec plaisir la naissance de l'Académie, en 1952, dans la naissance, dans la prolongation de la naissance des grandes institutions internationales, elle a été voulue par ses fondateurs comme le moyen de rapprocher les cultures grâce à la céramique. Et donc d'éviter des catastrophes planétaires telles que la Deuxième Guerre mondiale grâce au rapprochement des cultures. On est dans un moment, pour l'humanité, positif. On a envie de construire un nouveau monde. Et c'est cet esprit là qui a perduré jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant au sein de l'AIC, comment est ce qu'on peut construire des ponts plutôt que des murs entre les cultures?
1: Quel beau projet, quelle belle ambition Alors, ce sera l'occasion d'expositions de nombreux artistes venant du monde entier, on l'a compris. Ce sera l'occasion aussi de conférences. Alors, autour aussi du musée l'Ariana, hein, parce que c'est là qu'est né aussi, il faut quand même le signaler. On a un des plus beaux musées, du, me semble-t-il, du monde, hein, sur la céramique avec des expositions extraordinaires.
0: Alors, le musée de l'Ariana, c'est le, le lieu de naissance... C'était un des conservateurs, directeur de l'Ariana, M. Reynaud, qui a eu cette idée, qui a agrégé autour de lui d'autres directeurs de musées. Et on était au départ de l'Académie, plus dans le monde, on va dire, des conservateurs, des musées et des diplomates. Picasso a été nommé membre d'honneur de l'Académie, peu après sa fondation. Et au bout d'un moment, les responsables de l'AIC, le Conseil, a estimé que ça pourrait être intéressant d'inviter également des céramistes, toujours avec l'idée de la meilleure qualité possible pour contribuer à cette notion d'académie. Et aujourd'hui, on a parmi nos membres, des, bien évidemment, des conservateurs de musées, des critiques d'art, des historiens, des galeries, des musées mais également beaucoup de céramistes. Et une majorité maintenant de membres de l'AIC, ce sont des céramistes. J'aimerais revenir aux trois lettres de l'Académie internationale de la Céramique, AIC. La notion d'académie, c'est pour pouvoir contribuer au meilleur niveau académique à travers nos rencontres. internationales, parle de soi, d'elle-même. Euh, il y a cette vocation de mettre autour de la table... Euh, toutes les cultures possibles et on n'est en, on euh, en progression, on a 75, on n'a pas encore euh, un pied dans chacune des cultures. Euh, et puis euh, la céramique sous toutes ses formes, qu'elle soit euh, pratiquée euh, euh, dans la fonction du quotidien, dans la sculpture, dans l'installation, euh, dans l'architecture, toutes les formes possibles de céramique, internationalement et au meilleur niveau.
1: Nous sommes avec Jack Kaufmann on est au Musée Barbier-Muller, mais pour parler d'un congrès très important qui se déroule en septembre prochain à Genève. On aura bien sûr l'occasion d'en parler parce qu'il y a des dizaines d'artistes, il y a des conférences, il y a des rencontres aussi d'un très très haut niveau. On l'imagine, cette académie qui a été fondée à Genève en 1952. Jacques Kaufmann, vous en avez été le président, mais j'aimerais revenir un peu à votre parcours parce que vous parliez justement de, de, de propositions du monde entier avec toutes sortes de formes. Et C'est un peu aussi à, à l'écho de votre parcours parce que vous êtes allé aussi après vos études ici à Genève, en Afrique, vous êtes allé en Chine, avec des, des, en fait, des rencontres qui, j'ai l'impression, ont changé votre vie. Des, vraiment comme des rivières qui se sont posées devant vous pour pouvoir être à la place où vous êtes aujourd'hui et proposer des expositions comme vous le faites encore aujourd'hui, Jacques Hoffman est-ce faux
0: Oui, tout à fait ça. Je dirais que la Chine, c'est ma troisième naissance à la céramique. La première naissance, était lors de ma formation à Genève, avec un excellent enseignant que j'appelle un maître, qui s'appelle Philippe Lambercy. Ensuite, j'étais en Afrique, et là j'ai eu une révélation avec la brique, et l'échelle du paysage que j'ai pu discerner dans ce pays, au Rwanda, dans les années 80. La troisième naissance étant la Chine, chaque fois, ça a complètement bousculé ma représentation, ma perception de la céramique, bousculé mon goût également.
1: Mais la gine, c'est aussi... Et comme le Rwanda, c'est aussi particulier parce qu'en fait, on vous invite au départ... On vous invite à venir à découvrir, en fait c'est un voyage juste fabuleux parce que c'est au centre de tout ce qu'il y a de plus beau, peut-être de toutes les villes les plus euh, importantes pour le, le travail de la terre. Je pense à Sirhan par exemple avec ses, ses monumentales hein, statues de, de soldats ou à d'autres espaces. D'un coup vous êtes plongé dans un monde comme un ethnologue, comme un géographe de l'époque. Je pense à des expéditions qui ont eu lieu formidables.
0: Alors vous, vous, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, les photos que j'ai faites dans la fin des années 90, 99 et suivantes, début des années 2000 et la réalité de la Chine maintenant, on a radicalement changé. Donc effectivement, c'est devenu un travail ethnologique. On est d'accord euh, la Chine, il faut savoir aussi, c'est intéressant, que Chine, ça vient de China, China, China clé, c'est le nom qu'ont donné les Occidentaux à ceux qui vivaient dans le pays qu'on appelle la Chine, mais qui eux-mêmes s'appellent Zungwa, les gens de l'Empire du Milieu. d'accord Donc ça veut dire que c'est un nom projeté sur un lieu dont on a discerné comme une des, un des fondements de la culture, la céramique. Et si on devait garder un pays, pour représenter la céramique dans le monde, je pense que ça devrait être la Chine. C'est le pays qui a donné son, son essence, entre autres la porcelaine vient, a été inventée en Chine il y a mille ans, bien longtemps avant ce qu'on en, en a su en Occident. Donc voilà, China, China Clay, la terre de Chine, le kaolin qui vient de là-bas.
1: On aura, on aura retenu en tout cas l'expression. Vous aviez fait venir aussi euh, ici au Musée Ariana euh, 25 artistes chinois. Vous avez vraiment donné des, très rapidement des responsabilités. Euh, vous l'expliquez comment Parce que c'est vrai que je parlais d'un parcours tout à l'heure, une eau qui coule. Et puis vous l'expliquez comment Parce que vous êtes vous-même artiste. En général, on ne propose pas ce genre de, de, de responsabilité à un artiste.
0: Alors j'ai appris en Chine, mais probablement c'est quelque chose que j'avais déjà en moi entre autres par la pratique du tai chi, j'ai eu la chance en 2002 ou 2003 quand j'étais travaillé en Chine de pouvoir pratiquer du tai chi au quotidien entre 6h30 et 7h30 dans le parking de l'usine. Euh, le tai chi, il y a un mouvement qui est donner-recevoir dans un même geste. Comment est-ce qu'on reçoit On est actif dans recevoir et comment est-ce que dans donner, on est actif dans le donner et je pense que c'est ce mouvement-là qui s'est opéré euh, avec mes amis chinois, le donner-recevoir. C'est circulaire
1: comme mouvement, n'est-ce pas
0: C'est dans un même processus de donner-activement-recevoir, activement. Quelle belle réponse philosophique.
1: Alors on va refaire le, le, la petite présentation. Donc peut-être revenir sur le Congrès, les dates, si c'est ouvert à tout public, et puis rapidement un petit tour d'horizon avant de revenir dans
0: quelques semaines. Alors le Congrès n'est pas ouvert à tout public, c'est sur inscription. Ça s'adresse plutôt à des spécialistes ou à des gens très intéressés par le domaine de la céramique particulièrement. Les conférences vont faire appel à des intervenants de tous horizons. Il y a un mythologue spécialiste des mythes, euh, quelqu'un qui vient de la science politique, bien sûr des historiens, euh, bien sûr des céramistes également, qui vont contribuer. Mais par contre, les expositions, elles, sont ouvertes à tout public. Créer la paix grâce à la céramique Créer la paix grâce à la culture, la céramique étant un des domaines de la culture. C'est d'actualité Absolument, ça reste d'actualité, ça le restera. Nous avons par meilleur des membres ukrainiens que nous avons invités, là ils n'ont pas besoin de s'inscrire, ils sont invités gracieusement pour pouvoir témoigner de leur situation et de la situation de la céramique dans leur pays en temps de guerre. Merci
1: Jacques Kaufmann. Ce congrès international donc, euh, de cette Académie internationale des céramistes, euh, on aura l'occasion de, de revenir avec vous puisque vous êtes membre et dans la coordination de cet événement donc à Genève en septembre prochain. A tout bientôt, Jacques, et belle exposition encore au Musée Barbier-Muller.
0: Merci beaucoup à vous.